0: Hallo lieve luisteraar van de Hoe Krijg Je Het Voor Elkaar podcast. Seizoen 2 van Hoe Krijg Je Het Voor Elkaar laat nog even op zich wachten, maar in de tussentijd kun je je vermaken met mijn nieuwe podcast die ik samen met Rick Pastoor ben gestart. En je kent Rick natuurlijk als de gast die ik in seizoen 1 aan het woord liet en we vonden dat we zeker nog niet uitgepraat waren. Vandaar onze nieuwe podcast Snuggere Zaken, waarin het de bedoeling is dat wij en de luisteraar elke aflevering een stuk snuggerder worden. Aflevering 1 ga je nu horen en als je je wilt abonneren moet je in je podcast app even zoeken op Snuggere Zaken. Je kunt ook naar snuggerenzaken.nl gaan om er meer over te lezen. Veel luisterplezier. Hallo Rick. Hi hier. Ik heb dus dit artikel gevonden en daar wil ik het graag met je over hebben. Uh, het artikel heet Six Years with a Distraction Free iPhone. En dat is geschreven door Jake Knapp. Um, en uh, geschreven op 27 november 2018. En ongeveer 10 minuten is het om te lezen. En Jake kun je misschien kennen van zijn nieuwste boek Make Time. Heeft hij geschreven samen met een vriend, Jay-Z. Mm -hmm. Niet verwarren met de rapper Jay-Z, maar oh. met vriend van Jake Knapp, Jay-Z. Okay. Ik weet niet waar hij verder van bekend is. Ze hebben allebei bij Google gewerkt. Dat, ha, dat is het dezelfde schrijver als, uh, als dat andere boek? Sprint? Nee, Sprint heeft Jake Knapp. Ja, dus dat is, daar is je ook bekend van Jake Knapp. Die heeft hij met twee anderen geschreven. Ja. Maar Jake Knapp wordt wel overal genoemd als de uitvinder van de design sprint. Hmm. En daar gaat het boek over, Sprint. Hmm. Um, en hij, dit, dit artikel gaat over uh, telefoonverslaving. En dat vind ik een heel interessant onderwerp, want dat zie ik steeds meer omheen. Me er wordt ook gelukkig steeds meer over gepraat. Steeds meer mensen doen er ook wat aan... ...maar je hoeft maar op een gemiddeld station in Nederland te staan... ...en je ziet gewoon iedereen op zijn telefoon kijken... ...en alsof het niet, dat ding niet uit hun handen te slaan is. Yep. Um, hij begint dat stuk ook van dat hij... Uh, uh, ...hij had papa-tijd. Ik weet niet of het het echt zo noemt. Het klinkt ook een beetje zo... ...ja, je had gewoon zorg voor zijn kind. En hij was eigenlijk maar met zijn telefoon bezig, ...zonder dat hij door had. Zonder dat het een bewust iets was. En daar stond hij op een gegeven moment bij stil... ...toen zijn kind zei... ...hé hey papa, waarom zit je op je telefoon? Nou, dat, dat, dat kwam hard aan bij hem. Toen ging hij erover nadenken. En, um, uh, maar hij, had wel, hij, heeft, hij heeft wel heel veel liefde in zijn leven gehad voor zijn iPhone specifiek. Hij, hij stond zelfs in de rij voor de eerste iPhone een keer. En hij vond het echt ja, een, een heel waardevol ding in zijn leven. Eigenlijk alle informatie die hij zou willen hebben en vinden en krijgen, zit gewoon in je broekzak. Um, dus hij vroeg zich ook ineens af, uh, waarom heb ik die iPhone eigenlijk? Hmm. Wat, 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 wat is dat eigenlijk nog in mijn leven? Ja. Uh, nou, hij bedacht, dat is om zijn leven beter te maken. En uh, hij kwam dus tot de conclusie eigenlijk, doet dat het nog wel op de, in deze manier, hè, op deze, deze vorm? Uh, en toen heeft hij een beslissing gemaakt. Ik ga de iPhone uh, als aandachtstrekker uit mijn leven halen. Dus niet de, de positieve dingen die hij nog wel zag in zijn iPhone, maar wel de aandachtstrekkerij van die iPhone. Toen heeft hij in een, in een paar uur alle apps die aandacht vragen heeft hij eraf geknikkerd. Gewoon echt best wel rigoureus. En uh, hij stond nog stil bij zijn e-mail. Maar dan dacht hij op een gegeven moment ook van... nou, dat, dat knik ik er ook af. Want dat is ook iets wat, wat hem nog steeds naar die telefoon bleef vertrekken. Uh, en hij had eerst een beetje een raar gevoel erbij. Ontwenningsverschijnselen. Uh, maar na een paar dagen ging dat wel over. En uh, van een experiment van een week wilde hij eigenlijk aan... ging dat over in een maand, in een jaar. En nou ja, zijn artikel heet dus ook zes jaar zonder... Uh, ...telefoon die steeds maanden vraagt... ...even vrij vertaald... ...en het eindresultaat, zegt hij zelf... ...is veel tijd, veel energie... ...en hij heeft veel meer focus uh, op de dingen. Um, dat, dat artikel inspireerde mij... ...ook rond die tijd dat het uitkwam... ...dat artikel, om het ook te doen. Hmm. Um, ik was al wel een tijdje bezig... ...met minder notificaties... Hmm. ...geen social media op mijn telefoon... Uh, ...ik kon nog niet Instagram... direct afknikken. ...daar vond ik gewoon nog een fijn medium. Hmm. E-mail had ik natuurlijk ook op mijn telefoon... Uh, maar ik, ik las dat en dacht... ja, ik ga ook gewoon proberen om die stap te maken. Okay. Uh, toch had ik dat ook wel eens. Dat, dan, dan had ik een uurtje gewoon uh, thuis... Uh, begin van de avond, eind van de middag... met kinderen. En dan zat ik toch op mijn telefoon te kijken. En dan trok... ja, hij trok toch mijn aandacht naar e-mail. Terwijl e-mail... ja, hoeveel e-mailtjes krijg je per dag? Dat valt ook wel mee. Hoef je niet echt elke vijf minuten... tien minuten te kijken naar je telefoon. Ja. Maar toch, omdat ik... geen afleiding verder meer had op mijn telefoon... was ineens e-mail mijn grote aandachtstrekker. En uh, het, het blijft een plek waarin je altijd iets kan verwachten. Iets spannends of iets minder spannends. Iets vervelends of slotmachine, yes iets leuks. Ja. ja, het is een social slotmachine. Uh, en hij noemt het in zijn boek een infinity pool. Dus iets wat altijd maar doorgaat, waar geen einde aan komt. Um, en toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon ook uitzetten. Okay. En dat heb ik uh, sinds januari gedaan. Ik okay. ben eigenlijk uh, niet meer uh, omgekeken. Hmm. Uh, geen e-mail meer op mijn telefoon. Instagram heb ik ook toen. Feite, dat doet me nog wel een beetje pijn. Want ja ik heb, ik, ik heb, ja, ik heb niet heel veel volgers of zo. Maar ik, ik deelde wel eens illustraties die ik maakte. Leuke foto's. Je ziet nog eens wat van andere mensen. Dat doe ik allemaal niet meer op mijn telefoon. En in de webbrowser is Instagram gewoon niks. Dat is, uh,
1: nee, je hebt niet de neiging om dat allemaal. dat was eigenlijk een beetje mijn reactie. Ik ben heel benieuwd hoe ja? zijn webgebruiker nou uitziet. Of die dan uh, En dan bedoel ik desktop eigenlijk. Dus of, doet hij doet juist deze dingen wel op zijn tablet... of doet hij dan wel ja. uh, op, zijn, op, zijn, uh, op zijn Mac of, of wat, wat voor... Uh... Ja, ik ben zijn boek aan het
0: lezen. Dus het boek wat hij samen met die Jay-Z heeft geschreven. En daar hebben ze af en toe wat persoonlijker verhaaltjes tussendoor. Mm -hmm. Ik weet niet wie van de twee het nou is... maar ze, hebben, ze schrijven allebei wel een keer over hun Twitter gebruik En die ene heeft zichzelf een half uur per dag gegeven... en die ander vier minuten per dag om alles uh, te doen. Want ze zien wel de kracht van Twitter. En dat hmm. heb ik ook wel. Kijk, ik zie ook wel de kracht van Twitter... Uh, maar dat, de kracht van Twitter er niet in dat ik ineens een uur van mijn leven kwijt ben en allerlei uh, verschillende meningen voorbij heb zien komen waarvan ik geen, uh, geen grote lijnen kan ontdekken
1: en waar ik zelf niks mee kan. En had, had, jij, had jij een zelfde soort ervaring uh, als uh, onze vriend Jake uh, had, dat, dat je uh, eigenlijk dat, dat deed en niet meer terugkeek of had jij een soort van meer ontwenningsverschijnselijk?
0: Uh, Waar je ja, last van had.
1: Nou, Twitter is dus al een tijdje geleden. Maar het,
0: ja, ik ben nog wel eens van de bandwagon afgevallen. Vooral als ik op vakantie ga. Hmm. En, uh, of als ik alleen op reis ga of naar een conferentie. Of gaan ga eens zo op een golfweekend. Dan, dan ineens heb ik de behoefte om toch weer eventjes dat contact op te zoeken. Met die te, door die telefoon heen met de buitenwereld. Ook om dingen te delen. Want ja, dan, als je dan op vakantie bent... Uh, ja, dus Instagram is dan wel iets wat ik uh, regelmatig installeer als ik uh, op pad ben. En dan zit ik niet de hele dag op Instagram, dus dat heb ik wel geleerd eigenlijk. Of dat is in mijn systeem gaan zitten. Dat ik veel minder Instagram en Twitter gebruik, ook al kan ik het bereiken. Uh, maar toch, ja, ik, het blijft nog wel af en toe de behoefte. Vooral als ik een lange treinrit heb of zo, dan denk ik ook, oh, even op Twitter. Nee, dat kan niet. Ik, het zit niet op mijn telefoon. En dan, en dan denk je ook niet van nee. dan, dan installeer ik hem even. Nee, want dat moment dat je moet inloggen is genoeg voor mij om toch weer te denken, nee joh, waar, 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 ja, laat maar zitten. Hm. Ik ga wel een boek lezen. Hm. 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 Ja. Hm. Dus ik vind het wel, ik heb ook wel het idee, dus om over telefoonverslaving dan te beginnen. Ik denk dat dat echt een probleem is in deze maatschappij. Uh, heel veel mensen willen dat misschien nog niet toegeven. Er is een, een steeds groter deel dat het wel wil toegeven. Maar het is gewoon zo'n enorme aantrekkingskracht... zo'n telefoon waar alles op kan. Dat, die drempel is zo laag uh, om daarvoor te kiezen... dan maar naar buiten te staren in de trein... of je gedachten te laten gaan. Dat is vaak ook een moeilijk moment. Hmm. en je gedachten een half uur te laten gaan... Hmm. Uh, ja, toch maar gewoon het nieuws weer lezen. Ja, of bijvoorbeeld... die Twitter of uh, Instagram.
1: Ja, wat hij, wat hij zegt. Wat me, uh, want dit, dit, dit kan een perspectief zijn. Dus dat je zegt: Nou, ik heb die apps niet meer. En in plaats daarvan ga ik uit het raam staan of een boek lezen. Uh, dat, 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 dat kan. Maar ik denk ook dat heel veel mensen. Uh, het toch ook. Uh, ...het is niet per se dat je dan al gewend bent aan die prikkels. Dus dat je denkt: Nou, ik kan niet meer omgaan zonder die prikkels. Maar wat hij eigenlijk ook zegt in het stuk. Wat ik wel tof vond. Is dat hij het perspectief ombuigt naar zeggen: Nou. Uh, als jij minder last hebt van die afleiding... dan is het een competitive advantage. Dus, ja. dus eigenlijk zegt hij daarmee niet... oké, okay, nou, uh, daar, je wordt gewoon meer zen... en je bent dus bij uh, je kinderen... en dan ben je de perfecte vader of moeder. Dat is wel een enorm uiterste. Dat is niet per se wat daar uh, uit voortvloeit. Nee, Precies, nee. maar hij zegt eigenlijk van nou, wat je, wat je eigenlijk kunt doen is dat je veel meer tijd hebt om elke dag of eigenlijk als je al die tijd bij elkaar optelt, blokjes werk te doen die uiteindelijk meewerken aan een soort van bouwwerk, aan iets wat groter is. Ja, en in zijn boek, dus in dat boek dat heet Make Time, daar hebben
0: ze het ook over het principe van een timecrater. Heb jij trouwens het boek gelezen? Nou, ik, ik heb hem net in huis. Ik heb hem niet gelezen. Okay. Ja, het is een, het, Moet een, nog even tijd een maken. leuk boek. Maar het zijn eigenlijk... Uh, ken de boeken van uh, Basecamp? 37 Signals. Mm -hmm. Nou, dat is, eigenlijk is het hetzelfde. Allemaal essay'tjes van anderhalve pagina... met allemaal tips. Ja, volgegooid met tips. Uh, vaak goede tips. Vaak denk van... oké, okay, wat heeft dit nou weer mee te maken? Ze hebben echt vijf, zes van die hoofdstukjes... over cafeïnegebruik. is oké. Okay. Uh, maar het, het is wel leuk om te lezen. En ze hebben het dus ook wel eens over timecraters. En daar zag ik ook ineens wel... Uh, uh, wat dat betekent daarvan in. Uh, en als voorbeeld noemen ze een, van een time creator Je zit op Twitter, je plaatst een tweet. Maar daar is het niet mee gedaan. Je kan die tweet in vijf minuten plaatsen. Maar die tweet zorgt ervoor dat je teruggetrokken wordt. Om te kijken, heb je reacties? Heb je likes? Heb je retweets? Uh, oh, een reactie. Ga je daarop reageren? Dus, hmm. dus de, het, het initiële effect van die vijf minuten... is een krater van een half uur uiteindelijk in je dag. Of, uh, of van een, een uur. Yeah. Uh, en dat kan ook een interruptie zijn... Uh, van iemand die even bij je bureau komt staan. Nou, dan moet je ook weer. Of een meeting is zelfs ook een time crater. Want uh, je hebt ook wel eens dat je bij je bureau komt... je denkt, oh, over een kwartier of een half uur heb ik een meeting. Ja, ik ga niet aan iets groots beginnen nu. Dus die, die meeting van een half uur is een krater geworden... van een ja, half ja. uur ervoor en misschien wel een half uur daarna... omdat je nog even na zit te kletsen. Oké. Okay. Uh, dus dat vond ik een heel in interessant principe om erover na te denken. Wat zijn nou timecraters in mijn dag... waarvan uh, wat ogenschijnlijk lijkt op een klein, uh, 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 kleine onderbreking in mijn dag... maar wat
1: uiteindelijk het effect heeft van een veel grotere onderbreking. Hmm. En, dat, en je zegt eigenlijk van, van de, de impact van die uh, telefoon... Ja. met alles wat erbij hoort, is, is zo'n grote uh, timecrater ja, uh, hè, Want dat is het, het uitdijende ding waarbij je eigenlijk denkt... nou, het zijn heel veel kleine momentjes... maar ongemerkt heeft het een gigantisch effect op je, op je leven. Ja, dus dat, dat, het doet me ook steeds denken aan het boek van Kel uh, Nieuwpoort, uh, Deep Work. Mm -hmm. uh, daar
0: heeft hij echt zo'n zo plaatje wat uh, me steeds bijblijft. En dan zie je zo'n lijn en dan zie je als een soort visje... wat steeds uh, in het water gaat, uit het water gaat, zo'n golfbeweging. Nou, dat is een beetje waar de meeste mensen nu uh, in werken... in een kantooromgeving met allemaal interrupties en zo. Ja, je, je komt gewoon niet toe aan heel diep werk. Daar hoort uh, Twitter bij, maar er hoort ook e-mail bij, meetingjes hier en daar, een gesprekje over Game of Thrones hier en daar, uh, noem maar op. Uh, om, om toch dat diepe werk te bereiken, geconcentreerd waardevol werk, moet je al die kleine momentjes zien uitschakelen, zien, zien uh, opzij te zetten. En dan pas kom je tot het diepe inzicht uh, die hmm. af en toe nodig is. Hmm. Niet al, iedereen heeft dat diepe inzicht nodig, maar soms is het ook, ook al is het voor een presentatie of voor een meeting voor te bereiden, je moet af en toe toch goed nadenken. En wat je zegt is inderdaad een, 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 hoe noemde hij het? Competitive advantage. Competitive advantage, ja. Dat, dat kan het dan ja. worden. Als jij, want we zitten eigenlijk in een wereld met allemaal verslaafden. Als jij uit die verslaving kan komen, dan ben jij gewoon beter in staat om goed werk te doen dan anderen.
1: Het punt dat ik hier nog over zou willen maken... is dat um, uh, je kunt heel erg kijken naar, het ding wat de, versla naar de verslaving zelf. En uh, dat is een klein beetje de moeite die ik altijd heb met dit soort artikelen ook omdat ik zelf uh, vrij verslaafd ben. Uh, dus dus de, nou, ik, ik gooi eigenlijk elke... Uh, elke avond gooi ik die apps er weer af. En dan uh, als ik aan, in de, terug zit in de, in de terrein naar huis... Dan, uh, pak ik, dan denk ik toch van... ik ga toch even Twitter weer installeren. En dan installeer ik Twitter. En dan, dan in de avond dan heb ik wel wat tijd. Dan, uh, dan, dan check ik Twitter uh, op mijn telefoon. En dan, zo herhaalt die cycle zich. En de ene avond doe ik het wel, de andere avond doe ik, dat, uh, doe ik dat niet. Maar je kunt heel erg kijken naar, naar die telefoon, wat die telefoon doet met je, met je aandacht. Uh, en dan uh, die, die dingen uit de weg ruimen. Wat op zich een goed perspectief is. En ik raad dat op zich ook, ook mensen wel aan. Vooral dat je zorgt dat je geen notificaties aan hebt staan, et cetera. Maar je zou ook kunnen kijken um, naar... Uh, en dat is natuurlijk de theorie over... hoe overwin je een verslaving... is ook om te kijken naar... Hey, wat, um, wat kan ik er in de plaats voor doen... Uh, waar, zodat ik gewoon helemaal niet meer denk aan die telefoon. Dus um, dat is een, ook een klein beetje de moeite die ik ermee heb... omdat als je de hele tijd focust op wat je niet mag... Uh, ja, dat is veel ingewikkelder dan dat je bezig bent... van hoe kun je nou zorgen dat je, uh, dat je bijvoorbeeld langer in de flow blijft zitten... doordat je het werk wat je doet, dat het zo engaging is... en dat, dat, uh, dat het je helemaal, op, uh, helemaal uh, in zich, in zich uh, op, opzuigt, zeg maar. Ja, ik denk dat dat ook
0: uh, met je persoonlijkheid te maken hebt Bij mij werkt het goed als ik dingen niet mag. Ik ben veel beter in dingen niet doen... Hmm. qua uh, gewoontes, de dus slechte gewoontes uh, weggaan... dan een goede gewoonte aanleren of zo. Hmm.
1: Dat, hmm. Ja, dat werkt bij mij beter. Hmm. Ja. Hmm. Ja, nou, dat, dat is een interessante... En ik de, dus ik, wat ik heel tof aan het stuk vond... is eigenlijk dat hij afsluit met een hele lijst... van hele praktische dingen die je gewoon uh, vandaag kan doen. Uh, dat, hij, dat hij zegt, joh kijk eerst eens naar deze... Naar, hij deelt die apps eigenlijk in een aantal categorieën. Dus begin eens bij je social be, uh, en, en e-mail bijvoorbeeld. Dat is dan weer een andere categorie. Uh, en dat vond ik eigenlijk wel prettig. Want um, uh, toen ik dit stuk las... toen heb ik eigenlijk gelijk gedacht... oké, okay, nou nu ga ik weer even... gooi ik de dingen allemaal even weer af. Uh, YouTube er even weer afgegooid. En uh, zo nog een aantal meer... Die ik gewoon, oké, okay, nou, nu gaan we dat weer, we weer even opnieuw proberen. Uh, en het, dat, dat werkt wel. Want je, je pakt dan je telefoon en dan denk je, oh ja, er is niks. En er is ook niks op te zien. Dus, uh, um, nou ja, dus dan, dan doe je hem uit. En dan uh, ja. ga je weer door met je leven. Ja, dat is
0: misschien wel goed in dat wat je net zei. Misschien moet er iets voor in de plaats komen. Daar heb ik ook wel bewust voor gekozen. Mijn homescreen bestaat uit één app en dat is de Kindle app. Dus als ik dan mijn telefoon pak, ik heb niks te doen. Dan word ik eigenlijk automatisch al gezogen naar die Kindle app. En dan ga ik een boek lezen. Um, dus ja, er is wel wat voor in de plaats gekomen. Het is nog steeds wel eens een afleiding. Maar die afleiding is best wel intensief. Je gaat niet zomaar mm. even één minuut in je boek lezen. Mm. Uh, dus mm. ja, wat dat betreft... Um ja,
1: want je moet gelijk iets groots doen. Gelijk huiswerk. Ja, je eigenlijk. investeert eigenlijk dan echt iets. Je gaat, je gaat er even voor zitten. Ja, ja. en, en, uh, ja, en je, je, je pod, een podcast is ook altijd weer een ding. Dan, moet je ook weer, uh, dan heb je ook weer, 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 weer impulsen en weer prikkels. Ja. Uh, dus daar moet je ook weer voor, voor kiezen. trouwens ik, ik zit nog even naar dat stuk te kijken. en hij, zegt, hij, hij begint wel degelijk bij uh, dat, dat de eerste stap eigenlijk is van... Uh, be, be, besluit waarom ja. je graag meer, uh, meer, meer aandacht voor andere dingen wil hebben. Uh, en wat het dan is. Uh, dus dat is wel een fijn beginpunt, en als je dat niet weet, dan kun je die dingen er wel afgooien en dan heb je geen idee wat je, waar je dan je tijd aan gaat besteden
0: ja, voor mij zit het ook in intentie dus de meeste mensen pakken hun telefoon zonder intentie hmm. dus het is een gewoonte geworden uh, inderdaad, je afvragen waarom je het doet uh, is, heeft ook al waarde inderdaad, dan moet je, kan je ervoor in de plaats ook de vraag stellen, wat moet ik er dan voor in de plaats doen, met welke intentie ga ik dan nu mijn tijd gebruiken
1: ja. Heb je wel eens overwogen om zo'n zo zo dampfoon uh, nee. te nemen?
0: Nee, want ik, ik, ik heb nog zo. Dus wat Jake Knapp ook doet, is zijn browser af, afsluiten. Dat, yeah. do, dat doe ik niet. Ik heb nee. niet echt een behoefte om uh, oeverloos op het internet rond te dwalen. Um, maar als ik iets wil googlen, dan wil ik dat gewoon snel kunnen googlen. Dus dat, dat, ja, ik heb geen ja, afleiding je, aan mijn
1: browser. Ja, hoe zou je dat dan doen? Vraag me af, maar goed, anyway. Dat, uh, uh, ja,
0: wat ik wel een tijdje heb geprobeerd is dan de, de browser-app op mijn laatste scherm gezet. Dan had ik de Wikipedia-app geïnstalleerd op mijn eerste scherm. Hmm. Maar ja, die Wikipedia-app beklijft niet, want de, vaak zit informatie toch heel veel buiten Wikipedia om en zo. Uh, ik heb ook geen YouTube meer, dus dat vind ik ook wel een, een echt een bewuste keuze. Geen YouTube op mijn telefoon. Hmm. Uh, geen andere video-apps ook, dus niet de Ziggo-app, niet de, 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 de Netflix-app en zo. Uh, dus ja, mijn, het is gewoon minder, minder onbewust gebruik van mijn telefoon.
1: Ja. Eén ding, punt dat ik nog heel graag wil maken. Uh, wat ik las in dat stuk is dat um, hij een studie aan aan. Die studie komt best wel vaak terug. En dat is namelijk ja. een studie uh, uh, waar het waaruit zou blijken dat uh, een je een keer wordt onderbroken. En daar, de telefoon zijn er voor heel veel mensen een ding. Want je hebt je notificaties aanstaan. Als je één ding doet na het horen, zet dan alsjeblieft je notificaties uit. Want uh, ook al laat je die apps erop staan, dan word je in ieder geval niet meer extern geprikkeld om dat ding erbij te pakken. Um, maar dat hij eigenlijk zegt, nou elke keer wanneer je onderbroken wordt... Um, dan, dan kost het gemiddeld 23 minuten voordat je weer... Um, ja, voordat je eigenlijk weer je concentratie hebt teruggevonden... Um, aan het werk waar je mee bezig was of het ding waar je mee bezig was. En um, uh, ik word hier altijd een beetje boos van, want die studie wordt heel vaak aangehaald. En uh, ik ben nog nooit de bron tegengekomen waar dat nou echt uit blijkt dat dat zo is. Uh, dus dat het echt daadwerkelijk zo is, op het moment dat je... Dat je die telefoon alweer weglegt. Dat het echt 23 minuten doet voordat je weer in, in het werk zit. Ja, dus je wordt er niet boos om omdat het niet waar is. Maar je wordt er boos omdat je niet weet dat het waar is. En terwijl iedereen het herhaalt. Dus ja, iedereen een... herhaalt dit. En, en, en elke keer wordt daarbij dus het punt gemaakt van... Nou, dus moet je niet onderbroken worden. Want het is zo'n ontzettende inbreuk op je dag. En het, en het punt is eigenlijk dat mijn ervaring is helemaal niet zo. Ik weet niet hoe jouw ervaring is. Maar ik kan echt me wel binnen 23, binnen een half uur... kan ik me echt weer opnieuw concentreren naar... naar Nadat ik onderbroken word. Ja. Het ligt er gewoon helemaal aan. Wat was mijn context daarvoor? Heb ik dat goed uitgedacht? Maar als ik weet. Uh, ik ben met een, met een taak bezig. En dat zit, staat er voor een uur in mijn agenda. En iemand onderbreekt mij. Dan denk ik daarna. Oké, okay, nou top, Dat je dat zet in mijn systeem. En ik kan weer door met mijn leven. Dat is gewoon. Het is niet. Dat kost me. Dat kost me wel even tijd. Maar niet 23 minuten. Ja, ja we
0: hadden het er net even over.
1: En uh, onze aanname is eigenlijk dat een onderbreking gemiddeld 23 minuten duurt. Ja, dat is de enige uitdaging. Die ik ooit voorbij heb zien komen. Dat inderdaad. de wat ze hebben gemeten is uh, de tijdstip van het begin van de onderbreking tot aan het moment dat iemand weer aan de slag gaat. Nou, en je kunt je voorstellen, als je onderbroken wordt als programmeur, uh, want ik weet niet waar die studie precies in uitgevoerd maar als je onderbroken wordt als programmeur en je bent dan iets ingewikkelds bezig, maar er staat iets in de fik, ja, kan het best wel duren dat je een kwartier aan het debugger bent... of dat je even in een, in een afspraak getrokken wordt... of dat je uh, iemand even moet bellen... ja, dan kan het zo 23 minuten duren. hangt dus heel erg af van de, van de onderbreking. De, de, het punt is denk ik vooral... dat, um, um, dat, dat ik een beetje, een beetje sceptisch ben... over uh, dit soort st studies... die er worden bijgehaald... om het punt heel erg te onderstrepen... hoe gigantisch groot het effect is... van die, van die onderbreking... en ook van die afleiding. Uh, en dat daarmee het punt best wel groot wordt gemaakt. En um, nou, jij bent... Jij bent ook best wel radicaal heb jij gekozen om om, uh, om je telefoon leeg te gooien nou dat is uh, als dat voor jou werkt dat is dat is uh, top uh, maar door al dit soort dingen kan het ook zorgen dat... Nou ja, net als alle andere discussies die er plaatsvinden... Dat het een beetje polariserend werkt. Dan dat, dat heb je het kamp... Nee, ik wil alles op mijn telefoon blijven doen. En uh, kom niet aan mijn uh, vrijheid op mijn telefoon. En de, en de andere helft zegt... Nou, ik gooi alles eraf en ik doe niets meer wat enige afleiding geeft. Want als je het doet, dan, is er, dan krijg je niets meer gedaan. En dan kom je in de, in de productiviteit hel, zeg maar. Uh, of dat zo te zeggen. Um, ik geloof dat het iets genuanceerder is dan dat. En uh, uh, nou, ik, hoop ook dat, ik hoop ook eigenlijk dat, dat, dat dit stuk, dat is ook wat het bij mij doet... dat je een klein stapje kan zetten naar nou, hoe kun je nou iets, iets, met, net iets meer intentie omgaan met, met dat uh, toestel... Uh, uh, nou, ik vind zijn, zijn, uh, zijn radicale opzet vind ik mooi en ook wel inspirerend. Uh, maar laat het je vooral niet ontmoedigen, en dus dat je vervolgens niks, niks meer doet. Dat je, niet, dat je, er, dat je denkt: Nou, je, dit is voor mij te extreem, dus ik doe niks. Dat is ook niet wat hij zegt. Hij zegt ook: begin klein uh, en haal eruit wat, uh, wat voor jou werkt. Ja, dat vind ik mooi.
0: Mooie afsluiting. Uh, dat zou ook een beetje mijn tip kunnen zijn. Dus denk even na over uh, wat je hiermee kan. Uh, trek het uiteindelijk niet in het extreme. Um, maar uh, even goed nadenken over waarom je nou een telefoon hebt, wat die met je doet en op welk moment hij hem bewust en onbewust gebruikt, dat kan een heel stuk helpen.